0: Sinn. Sarah starrte gegen die weiße gepolsterte Wand, deren Details sie schon in- und auswendig kannte. Jeder Fleck, jede Falte, jeder lose Faden der Innenbeschichtung des Raumes, in dem sie mittlerweile fünf Jahre lebte, war ihr bekannt. Aber es kam ihr schon so viel länger vor, wenn sie an den Tag zurückdachte, an dem sie ins St. Cassandra Asylum eingeliefert wurde. Sie hatte noch genau vor Augen, wie ihre Familie ihr hinterher schaute, als die Männer in Weiß sie in die renommierte Anstalt für geisteskranke Kriminelle brachten. Ihre Mutter mit Tränen in den Augen, ihr Vater lediglich mit Sorge im Gesicht, weniger wegen dem, was seine Tochter bevorstand, als vielmehr aufgrund der Möglichkeit, dass sein einziges Kind die Nervenheilanstalt je wieder verlassen könnte. So waren ihr ihre Eltern im Gedächtnis geblieben, Seitdem hatte Sarah Johnson sie nicht mehr gesehen. Sarah dachte zurück an den Abend, an dem sich ihr Leben für immer verändern sollte. Es war Donnerstag, der 3. Mai im Jahre 1968. Der Abend war mild, zumindest milder als die für die Jahreszeit ungewöhnlich kühlen Abende zuvor in dieser Woche. Gerade war Sarahs Familie beim Abendessen. Es gab Schmorbraten, wie jeden Donnerstag. Es war ein fröhliches Beisammensein. Das Essen schmeckte trotz jahrelanger Routine großartig. Sarah und ihre Eltern lachten viel, denn sie hatten einen Grund zum Feiern. Die junge Dame hatte an diesem Tage nämlich ihr lang ersehntes Stipendium von der Universität in Yale schriftlich zugesichert bekommen. Deswegen durfte das damals erst 18-jährige Mädchen ausnahmsweise auch einen Schluck Rotwein trinken. Alles war perfekt, bis das Mädchen plötzlich etwas sah, was sie das Blut in den Adern gefrieren ließ. Sie erblickte das Gesicht ihres Vaters, dessen fröhliche Miene sich plötzlich verfinsterte und sie erschrecken ließ. Mit Raserei in den Augen stand der Mitte-40-Jährige plötzlich auf und ergriff das lange Küchenmesser, mit dem seine Frau den Braten in Scheiben geschnitten hatte. Diese schaute ihn verängstigt an und sagte, »Nein, Charles, bitte nicht. Es tut mir leid.« doch trotz dieses für Sarah unverständlichen Satzes ging der Mann unbeirrt auf seine Gattin los und versuchte, sie zu erstechen. Zunächst war Sarah gelähmt aufgrund des grotesken Szenarios, das sich ihr bot. Doch dann ließ ihre Paralyse nach und sie sprang von ihrem Stuhl auf. Victoria Johnson hielt verzweifelt die Arme ihres Mannes fest, um ihn daran zu hindern, sie zu töten. Doch dieser riss sich los und versuchte erneut, ihr die 20 cm lange Klinge in die Brust zu rammen. Victoria gelang es erneut, das Messer abzufangen. Diesmal bekam sie allerdings nur die Klinge zu fassen, um die sich ihre zierlichen Hände schlossen. Das scharfe Metall schnitt sich in die Handflächen der Mutter und Hausfrau, wodurch eine nicht unerhebliche Menge blut auf den grünen Teppich und ihren gelben Rock tropfte. Charles Johnson zog das Messer ruckartig aus dem festen Griff seiner Frau heraus, wodurch Sarahs Mutter schmerzerfüllt aufschrie. Ihre Hände und die Ärmelenden ihres weißen Pullovers, den Charles ihr zum zehnten Hochzeitstag geschenkt hatte, waren komplett rot. Gerade wollte der tobsüchtige Mann seine wehrlose Frau mit den Worten »Jetzt mache ich dich kalt, du untreues Drecksstück« nun endlich umbringen. Da spürte er plötzlich ein Stechen im Rücken das er in dieser Art noch nicht kennengelernt hatte. Dieser Schmerz, den augenblicklich das Messer fallen ließ, löste trotz seiner stechenden Intensität ein Gefühl der Kälte in ihm aus. Der Ursprung war das Tranchiermesser, das bei den Johnsons immer an Thanksgiving für den Truthahn verwendet wurde. Sarah hatte es aus der Küche geholt und sich in ihrer Panik nicht anders zu helfen gewusst, als es ihrem mordlustigen Vater in den Rücken zu stoßen, Victoria Johnson sah ihre Tochter fassungslos an. Auch ihr Vater schaute seinem Kind nun ohne jeden Zorn oder Irrsinn, als vielmehr mit verständnislosem und erschrockenem Gesichtsausdruck in die Augen. Sarah ging drei Schritte zurück und begutachtete immer noch mit Panik im Herzen die Szene vor sich. Doch irgendwas hatte sich verändert. Das Mädchen blickte auf seine Mutter, die vollkommen verstört und traumatisiert auf ihrem Platz saß und ihre Tochter verängstigt anguckte. Aber aus irgendeinem Grunde waren ihre Hände nicht mehr blutig. Auch die Flecken auf dem Teppich waren verschwunden. Weiter schaute sie auf den Tisch. Das lange Küchenmesser, mit dem ihr Vater Sekunden zuvor noch versucht hatte, seiner Frau das Leben zu nehmen lag auf dem Keramiktablett neben dem Schmorbraten, der nun mittlerweile kalt geworden war. Auch stand ihr Vater nicht vor ihrer Mutter, sondern saß nach wie vor auf seinem Stuhl, das Tranchiermesser jedoch immer noch im Rücken. »Sarah, was hast du getan?« stammelte Victoria mit leiser und zittriger Stimme. Kurz darauf verlor ihr Gatte schließlich das Bewusstsein, und knallte mit dem Kopf gegen den vor ihm liegenden Teller. Der Fall erregte damals verhältnismäßig wenig Aufmerksamkeit, da der Prozess auch von relativ kurzer Dauer war. Schließlich gab es zwei Zeugen, deren Aussagen über jeden Zweifel erhaben waren. Puppetierendes Mädchen hält dem Leistungsdruck der Eltern nicht stand und dreht durch. Nicht das erste Ereignis dieser Art in einer Zeit, in der die jüngere Generation begann, nicht nur die Denk- und Handlungsweisen ihrer Eltern sondern auch die des ganzen Landes in Frage zu stellen. Sarah hatte unter Tränen ausgesagt, dass sie ihre Mutter nur vor ihrem plötzlich irre gewordenen Vater, der durch eine siebenstündige Notoperation nur knapp gerettet werden konnte, beschützen wollte. Die Jury glaubte dem Mädchen, dass es von dieser irrwitzigen Geschichte überzeugt war, für die es allerdings keinerlei Beweise, wie zum Beispiel die Fingerabdrücke des Vaters auf dem Küchenmesser oder Blutspuren der Mutter gab. Deswegen kam Sarah nicht ins Jugendgefängnis. Seit ihrer Einlieferung hatte Sarah Johnson den Abend, als ihre Familie angriff, die sich seitdem von ihr abgewendet hatte, immer wieder Revue passieren lassen. All diese schrecklichen Bilder, die sich für immer und ewig in ihr Gedächtnis eingebrannt hatten, sollen nicht echt gewesen sein. Das zumindest hatten die Ärzte während der letzten fünf Jahre versucht, ihr einzureden. Aber sie hatten es nicht geschafft, zu realistisch und detailliert waren alle diese Ereignisse an jenem Abend gewesen, als dass sie von irgendeiner Wahnvorstellung hätten herrühren können. Nein, Sarah wusste, was sie gesehen hatte, auch wenn alles Logische dagegen sprach. Plötzlich wurde die Tür zu ihrer Zelle geöffnet und zwei Pfleger kamen herein, um sie zu ihrer täglichen Sitzung bei Dr. Hopkins zu bringen. Bei seinem Büro angekommen, klopfte einer der beiden Männer an die Tür, woraufhin aus dem Zimmer ein freundliches »Herein!« zu hören war. Die Tür wurde geöffnet und die Patientin hineingeführt. Sarah, hieß der kleine 55-jährige Psychiater mit Kurzhaarschnitt und um seine Lieblingspatientin willkommen. Der tratige Klinikleiter signalisierte seinen Mitarbeitern mit einer knappen Handbewegung, dass sie die Tür von außen zumachen sollten. Die beiden Männer taten wie ihnen geheißen. Hopkins sagte mit ruhiger Stimme, »Bitte setzen Sie sich!« dies tat Sarah auch. »Und, Sarah, wie geht es uns denn heute?« begann der renommierte Psychologe die Unterhaltung. »Bestens, Doktor. Ich bin die letzten sechs Nächte nur fünfmal schreiend aufgewacht. Ich glaube, es gibt tatsächlich Anzeichen der Besserung.« gab die blonde Schönheit sarkastisch zurück. Dr. Hopkins schmunzelte und entgegnete verständnisvoll. »Sie leiden doch immer unter den Folgen ihrer damaligen Tat, Sarah.« das ist ganz natürlich. Schließlich ist eines ihrer Elternteile durch ihre Hand fast gestorben. Sarah starrte ihr Gegenüber finster an und zischte schließlich. Nein, Doktor. Ich leide darunter, dass mein Vater versucht hat, meine Mutter vor meinen Augen umzubringen und ich hier seit fünf Jahren vor mich hinvegetiere, nur weil ich ihn davon abhalten wollte. Das Lächeln des Arztes schwand ein wenig. Nach wie vor freundlich und ruhig sagte er... Hm. Also denken Sie noch immer, dass Ihre Wahnvorstellungen, die Sie damals an jenem Abend hatte, Realität waren. Das waren keine Wahnvorstellungen. Das Flehen und Wimmern meiner Mutter klingt mir heute noch in den Ohren. Ich sehe noch immer Ihre blutigen Hände. Ich habe mir das nicht eingebildet. Widersprach die 23-Jährige dem unscheinbaren Mann, der vor ihr saß und sie skeptisch anschaute während er ein kleines Schälmesser in die Hand nahm. »Nun, Sarah, ich denke, dass ich unter diesen Umständen dem Untersuchungsausschuss leider keine positive Prognose hinsichtlich ihrer Fortschritte hier machen kann,« sagte Hopkins, während er hinter einem Stapel von Akten, der Sarah die Sicht auf seine Hände nahm, irgendetwas, vermutlich eine Mandarine oder so, mit dem Messer bearbeitete was allerdings ein für das Schälen von Obst ungewöhnliches Geräusch verursachte. Na und? antwortete Sarah. Diese Idioten werden meinen Antrag auf Verlegung in den Minimumsicherheitstrakt sowieso ablehnen, so wie sie es die letzten neun Male auch getan haben. Die Bewegungen von Dr. Hopkins rechten Arm wurden immer wilder und die Geräusche, die, was auch immer er damit dem Obst machte, verursachten, immer ekliger. Es hörte sich so an, als wenn man mit einer Laubsäge vergammeltes Gemüse, das trotz seines verdorbenen Zustandes immer noch eine feste Konsistenz besitzt, langsam zerteilen würde. Die Patientin schaute den Doktor irritiert und beunruhigt an. Doch der Psychiater sprach mit der gewohnt einfühlsamen Stimme und nach wie vor freundlichem Gesichtsausdruck weiter, so als wenn nichts wäre. »Nun hören Sie, Sarah.« der Ausschuss ist ihrem Fall gegenüber vollkommen unvoreingenommen, so wie bei jedem anderen auch, sagte er. Währenddessen glitt sein Arm mittlerweile bis zum Anschlag nach links und rechts und das Geräusch war nahezu unerträglich geworden. Doch plötzlich hörten die ruckartigen Bewegungen von Hopkins und die daraus resultierenden Laute auf. Im nächsten Moment hob Hopkins seine rechte Hand und Sarah sah etwas. Das sie mit einem Schrecken erfüllte, wie sie ihn seit dem schicksalhaften Abend vor fünf Jahren nicht mehr gespürt hatte. Sie schaute ihm dabei zu, wie er etwas, das die junge Frau sofort als menschliche Finger erkannte, zu seinem Mund führte und genüsslich die Haut und das Fleisch von ihnen abnagte, wie etwa bei Chicken Wings mit Barbecue-Sauce. Dann schluckte er die Gewebefetzen hinunter. Als er damit fertig war, fragte er die Patientin, die mit Kreidebleichen Gesicht, weit aufgerissenen Augen und offenem Mund vor ihm saß, ob alles in Ordnung sei, während ihm noch Blut am Mundwinkel klebte. Geschockt sprang Sarah auf. Dr. Hopkins erhob sich ebenfalls. Sarah sah auf die linke Hand des Arztes, beziehungsweise auf das, was davon noch übrig war, denn sämtliche Finger fehlten. Sie verstand nun, dass er gerade tatsächlich seine eigenen Finger mit dem kleinen Messer abgeschnitten und dann vor ihren Augen vertilgt hatte. Das Blut aus den Stümpfen spritzte überall hin. Doch dem Mann im weißen Kittel schien es nicht wirklich etwas auszumachen. Er ging zu ihr hin und legte ihr beide Hände auf die Schultern, so dass die rechte Seite von Sarah Johnsons weißem Pullover sich blutrot färbte. Besorgt fragte der Arzt sie. Sarah, geht es Ihnen nicht gut? Auf einmal wurde Sarah schwarz vor Augen und sie verlor das Bewusstsein. Ganz langsam wich die Dunkelheit in Sarahs Kopf dem Licht der Deckenbeleuchtung ihrer Zelle, als sie in dieser erwachte. Dr. Hopkins stand über ihr und lächelte sie an. Die beiden Pfleger von vorhin standen links und rechts neben ihm. Reflexartig setzte sie sich auf und schaute sofort zu Hopkins' linker Hand. Erschrocken und doch beruhigt zugleich, stellte sie fest, dass sie vollkommen unversehrt war. Geht es Ihnen besser, Sarah? fragte der Arzt besorgt. Noch immer benommen, sagte sie mit schwacher Stimme. Ja, geht schon wieder. Was ist passiert? Nun antwortete der neben dem Bett stehende. Wir hatten uns über ihren Antrag auf Verlegung in den Minimumssicherheitstrakt unterhalten. Plötzlich schauten sie mich vollkommen entsetzt an, während ich eine Mandarine aß. Als ich sie fragte, ob alles in Ordnung sei, kippten sie plötzlich um. Sarah dachte einen Moment lang nach. War sie doch verrückt? Hatte sie sich die Selbstverstümmelung ihres Psychiaters wirklich nur eingebildet? Und war es damals beim Angriff ihres Vaters auf ihre Mutter auch so? Sie begann plötzlich an allem zu zweifeln, vor allem an sich selbst. Sicher hätte es keinen positiven Einfluss auf ihren Antrag gemacht, wenn sie Dr. Hopkins erzählt hätte, was sie wirklich in seinem Büro gesehen hat. Und sie wollte unbedingt die Erlaubnis bekommen, Besucher zu empfangen. Denn sie hatte die Hoffnung immer noch nicht aufgegeben, ihre Mutter wiederzusehen. Deshalb log sie den Doktor zum ersten Mal, seitdem sie hier war, an, und sagte nur, Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich denke, das Mittagessen ist mir irgendwie auf den Magen geschlagen. Schon gut, Sarah. Ruhen Sie sich jetzt aus. Ich werde später noch einmal nach Ihnen sehen. Mit diesen Worten verließ Hopkins mit dem Pflegern zusammen das Zimmer. Sarah ging zum Waschbecken, um sich das Gesicht zu waschen. Sie betätigte den Wasserhahn und goss sich das kühle Nass über ihr hübsches Antlitz. Einen Augenblick lang hielt sie ihr Gesicht nach unten und schaute einfach nur auf die weiße Keramik des Beckens, während sie wieder zu Kräften kam. Aber plötzlich war das Waschbecken nicht mehr komplett weiß. Ein Tropfen roter Flüssigkeit landete direkt neben dem Abfluss. Dann noch einer und noch einer. Es wurde immer mehr, bis sich eine ganze Fontäne des dickflüssigen Rots ins Becken ergoss. Erschrocken schaute Sarah auf und blickte in den Spiegel. Sie sah sich selbst mit einer großen, klaffenden Wunde, die sich über den ganzen Hals zog und aus der das Blut nur so schoss, wodurch ihr Pullover sich komplett rot färbte. Geschockt fiel sie nach hinten auf den Boden, verlor sie jetzt endgültig den Verstand. Sie fasste sich panisch an den Hals und schaute auf ihren Pulli, doch sie entdeckte keine Wunde. Und auch ihre Kleidung war sauber. Langsam stand sie auf und guckte erneut in den kleinen Badezimmerspiegel. Es war nichts mehr zu sehen. Woher kamen diese Erscheinungen? Stimmte etwas mit ihren Augen nicht oder hatte sie vielleicht einen Gehirntumor? Leider hatte die Frau nie die Gelegenheit gehabt, Medizin zu studieren, wie sie es sich immer gewünscht hatte. Aber sie hatte gehört, dass Patienten mit einem Karzinom im Kopf oft Halluzinationen hatten. Das wäre eine Erklärung für alles gewesen. Auch wenn Krebs natürlich alles andere als ein Anlass zur Freude gewesen wäre, hätte es sie doch insoweit beruhigt, dass sie nicht verrückt war. Als Sarah über all das nachdachte, hörte sie plötzlich ein wildes Geschrei, das draußen vom Flur kam. Sie vernahm die Stimmen von Pflegern und Ärzten, wie sie alle durcheinander brüllten, so als wenn es einen Aufstand oder sowas gäbe. Auch Dr. Hopkins war zu hören, aber die Tür ihrer Zelle war zu dick, als dass sie hätte verstehen können, was sie sagten. Panik ersetzte das eben noch dagewesene Gefühl von Sorge und Schrecken in ihr. Sie nahm eine Haarklammer aus ihrem Versteck hinterm Spiegel und machte sich daran, die Tür zu öffnen. Eigentlich waren Sarah Johnsons Haarnadeln und ähnliche Gegenstände untersagt, da sie dergleichen schon oft bei ihren unzähligen Fluchtversuchen als Ersatzschlüssel benutzt hatte. Das hatte sie schließlich in den Hochsicherheitstrakt befördert, wodurch das Versteck über dem Waschbecken nötig war. Allerdings hatte sie schon lange nicht mehr versucht zu fliehen, da sie so auf eine Verlegung gehofft hatte. Als sie das Schloss ihrer Zelltür schließlich überlistet hatte und die Tür öffnete, sah sie, was der Auslöser der Unruhe war. David Rockville, ein kürzlich eingelieferter, gemeingefährlicher Psychopath, der vom Gericht verurteilt worden war, den Rest seines Lebens im Hochsicherheitstrakt des St. Cassandra Asylums zu verbringen hatte es irgendwie geschafft, aus seiner Zelle zu entkommen. Rockwell hatte mindestens zehn Familien ausgelöscht. Das heißt, nur von zehn waren damals Überreste zu finden gewesen. Nachdem er in das Haus einer Familie eingebrochen war, hatte er sich stets mit sexuellen Übergriffen und anderen höchst sadistischen Mitteln gequält. Wobei es ihm egal war, ob ihm nun der Vater, die Mutter, eines der Kinder oder gar der Hund zum Opfer fiel. Danach hatte er immer alle mit einer Machete abgeschlachtet. Einen Vater hat er sogar mal dazu gezwungen, sich selbst die Genitalien abzuschneiden und sie dem Hund zum Fraß vorzuwerfen. Der 35-Jährige stand mit dem Rücken zu Sarah, nur vier Meter von ihr entfernt. Er hielt ein Taschenmesser, das er einem der Pfleger abgenommen hatte, nachdem er ihn überwältigt und ihm beide Arme sowie schließlich das Genick gebrochen hatte, auf die Ärzte und die Pfleger gerichtet. Sarah konnte nichts tun, als geschockt dazustehen während der muskulöse, braunhaarige Mann mit der langen Narbe im Gesicht sich rückwärts auf sie zubewegte und dabei ein widerliches, schrilles und irres Lachen von sich gab. Schließlich bemerkte er die blonde Frau und dass sich, als er einmal kurz nach hinten blickte. »Hallo, meine Schöne«, begrüßte der geisteskranke Sarah, wieder mit diesem abartigen Lachen, das an den Joker aus Batman erinnerte. Kurzerhand schnappte David sich die Frau und hielt die Klinge des Messers an die Kehle. Sarah weinte und flehte den Mann, der sie mit Händen wie Schraubstöcke fest vor sich hielt, an. »Bitte, bitte, lassen Sie mich gehen!« Wieder dieses Lachen. »Aber, aber, Süße. Nicht so schnell. Ich lass dich gehen. Vorher muss der Chef mir aber noch einen kleinen Gefallen tun,« sagte der Verrückte und schaute dabei zu Dr. Hopkins. Dieser rief aus sicherer Entfernung. »Lassen Sie die Frau los, Rockwell. Sie haben keine Chance. Die Polizei ist schon unterwegs. Sie können unmöglich fliehen.« Schon wieder lachte David Rockwell schrill und antwortete, »Ich will überhaupt nicht fliehen, Doc. Ich bin nur ein bisschen sauer, weil ich nie richtiges Besteck zum Mittagessen kriege, sondern immer nur diese stumpfen Holzlöffelchen. Mit denen bekommt man das Fleisch gar nicht richtig klein.« Rockwell blickte Hopkins mit einem morbiden Grinsen an, wie es nur von einem Gestörten wie ihm kommen konnte, was dem Doktor einen Schauer über den Rücken jagte. »Kommen Sie, Doc, nicht so schüchtern. Kommen Sie ruhig näher ran, damit wir uns besser unterhalten können«, forderte der Mann, der das Messer immer noch der Frau an den Hals hielt. Dr. Glenn Hopkins wusste bestens um das Ausmaß des Wahnsinns von dem Mann, der etwa 50 Meter von ihm entfernt war und die junge Frau in seiner Gewalt hatte. Sarah war Clint vom ersten Tag an sympathisch gewesen, auch wenn er sie von ihren Wahnvorstellungen nie hatte abbringen können. So hatte ihm ihre ehrliche und natürliche Art immer sehr gefallen. Auch wenn er sich als Familienvater nicht eingestehen wollte, so gingen seine Gefühle für die reizende Blondine doch teilweise über die Sympathie eines Psychologen für seine Patientin hinaus. Deswegen musste er umso mehr zusammenzucken, als Rockwell der hübschen Frau, die er eisern festhielt, mit der Messerklinge in den Halsschnitt. Sarah schrie vor Schmerzen auf. »Ich sag es nicht noch einmal, Doc!« warnte ihn der Psychopath in einem nun plötzlich ernsten Ton und ohne das psychotische Dauerkrinsen auf dem markanten Gesicht. Langsam schritt Dr. Hopkins in Richtung des Serienkillers, bis er ungefähr zwei Meter vor ihm stehen blieb. »So ist's brav, Glenn!« sagte David. Wie gesagt, ich finde es wirklich ungerecht, dass ich keine Messer und Gabel bekomme. Nur weil ihr Feiglinge Angst habt, ich könnte Unsinn damit machen. Wer würde je auf die Idee kommen? Erneut lachte Rockwell. Sie sehen ziemlich hungrig aus, Doc, bemerkte David, während er den schlachsigen Arzt musterte. »Essen Sie doch eine Kleinigkeit!« Hopkins schaute den Mann vor sich verwirrt an. Dann tat Rockwell etwas Unerwartetes. Er warf Dr. Hopkins das Messer zu und griff den Kopf von Sarah Johnson mit beiden Händen. Glenn schaute noch verwirrter. »Ich verstehe nicht«, sagte er. Na, »Ich hab's Ihnen doch gerade erklärt. Sie sollen essen. Und zwar Ihre Finger«, erklärte David ihm mit einem sadistischen Grinsen. Entsetzt starrte Hopkins den verrückten Mann an. Was? Hopkins' Stimme wurde immer weinerlicher und ängstlicher. Sie haben richtig gehört, Doc. Sie werden jetzt das Messer nehmen und sich jeden Finger einzeln damit abtrennen. Und dann werden Sie die leckeren Snacks hier vor versammelter Mannschaft verputzen. Zögern Sie auch nur einen Moment dann!« Rockwell machte ein ekliges Knackgeräusch und bewegte dazu Sarahs Kopf mit einer schnellen Ruckbewegung, etwa 20 Grad nach rechts. Sarah sah Dr. Hopkins vollkommen verängstigt an. Der Psychiater schaute in ihr wunderschönes Gesicht und dann in die irren Augen des Sadisten hinter ihr, während er anfängt zu weinen. Dann blickte er zu den Pflegern und anderen Ärzten die Meter entfernt mit weit aufgerissenen Augen hinter ihm standen. Das Pflegepersonal war kampfbereit, durfte aber aufgrund der Sicherheit der blonden Patienten nicht eingreifen. »Was heulen Sie denn, Doc? Das ist ein besseres Besteck, als Ihre Patienten es teilweise bekommen,« merkte Rockwell zynisch an. Mit zittrigen Händen beugte sich Hopkins nach hinten und hob das Taschenmesser auf. Dann zog er die Klinge heraus und blickte sie verzweifelt an. Los jetzt, zischte David aggressiv. Glenn hatte keine Wahl. Er musste die Anweisungen des Psychopathen befolgen. Sonst würde Sarah Johnson, seine Patientin, für die er die Verantwortung hatte und für die er ins Geheimgefühle hegte, sterben. Er ging runter auf die Knie, und legte seine linke Hand flach auf den weißen Linoleumboden. Dann biss der Psychologe die Zähne zusammen und hielt die Klinge über den unteren Knöchel seines Daumens. Er zögerte einen Moment, doch dann nahm er allen Mut zusammen und begann zu schneiden. Zum Glück war das Messer extrem scharf, sodass es die Haut und das Fleisch des Fingers glatt durchschnitt. Hopkins war dankbar, dass er durch die hohe Konzentration von Adrenalin in seinem Blut keinen Schmerz spürte. Als er beim Knochen angelangt war, musste der arme Mann ein paar heftige Ruckbewegungen nach links und rechts machen, um sein Ziel zu erreichen. Sarah starrte geschockt auf das Horrorszenario, das sich vor ihren Füßen abspielte. Es war genau wie vorhin in Dr. Hopkins' Büro, mit dem Unterschied, dass es jetzt real war. Nachdem Glenn sich seinen Daumen komplett abgetrennt hatte, machte er mit dem Zeigefinger weiter. Genüsslich schaute David dem Psychologen dabei zu, wie er sich selbst verstümmelte, während die Pfleger und Ärzte, die Zeugen dieser Perversion würden, sich reihenweise übergaben und teilweise ohnmächtig wurden. Nachdem Hopkins sich alle fünf Finger der linken Hand abgeschnitten hatte, fing der sich nun in einer Art schockbedingten Trance befindlichen Psychologe an, die blutigen Fortsätze seinen unnutzlos gewordenen Hand zu verspeisen. Glenn nagte vollkommen resigniert die Haut und das Fleisch von jedem einzelnen Finger ab und schluckte dann das warme Gewebe herunter. Die Knochen warf er einfach vor sich auf den Boden. Als er auch den letzten vertilgt hatte, forderte Rockwell, den unter Schock stehenden Arzt, mit einer greifenden Handbewegung auf, ihm das Messer zurückzugeben. Vollkommen resigniert übergab Hopkins ihm den blutigen Gegenstand. »Brav, Doktor. Ich muss zugeben, das haben Sie wirklich sehr gut gemacht. Sie müssen jetzt wirklich satt sein«, sagte David belustigt zu dem vor ihm knienden Mann. Doch dieser schaute nur ohne jede Mimik ins Leere und zeigte keine Reaktion, während das Blut aus seiner verstümmelten Hand immer mehr vom Linoleum einnahm. Nun ja, Süße, sprach David zu Sarah, die geschockt und mit Tränen in den Augen auf den Doktor und die vor ihm liegenden abgenagten Knochen starrte. Jetzt bleiben nur noch wir beide übrig. Der Doktor hat sich wohl gerade verabschiedet. »Mann, war das ein geiler Tag heute. Ich durfte mir nach Wochen mal wieder die Beine vertreten. Habe nebenbei noch die Esskultur unseres Stocks erweitert. Jep, ich bin zufrieden. Aber weißt du, was mein Vater mir immer eingebläut hat?« Sarah schüttelte nur ängstlich den Kopf, während Rockwell ihr wieder das Messer an die Kehle hielt. »Er sagte immer...« »Man soll aufhören, wenn's am schönsten ist!« Mit diesen Worten schnitt David Rockville Sarah Johnson die Kehle durch. Das Blut aus ihrer klaffenden Wunde schoss meterweit durch den Flur und traf auch den immer noch am Boden knienden Doktor, der aufgrund seines katatonischen Zustandes weder die Blutpfütze, in der er sich befand, noch die Blutfontäne, die ihn mitten im Gesicht erwischte, registrierte. Zufrieden ließ Rockwell sein Opfer zu Boden fallen und nur einen halben Meter vom Klinikleiter entfernt verbluten. Plötzlich wurde er von zehn Pflegern mit Knüppeln und Faustschlägen überwältigt und am Boden fixiert. Detective Crawford und Detective Graham standen an ihrem Dienstwagen, beide mit einem Becher Kaffee in der Hand. Sie sahen von Weitem, wie der schwarze Leichensack in den für ihn vorgesehenen Wagen befördert wurde. »Gott, ist das tragisch!«, merkte Graham an. »Die Frau war noch so jung,« Crawford erwiderte. »Was heißt ihr tragisch? Vor fünf Jahren ist die Verrückte mit einem Messer auf ihren Vater losgegangen und hatte vor Gericht behauptet, er hätte seine Frau ermorden wollen. Die Geschichte hat sie auch jedem in der Klinik erzählt, hat einer der Ärzte ausgesagt. Aber alles Quatsch. Bis zu dem Abend, als die Kleine durchdrehte haben die Eltern eine bilderbuchehe geführt. Danach ging sie allerdings in die Brüche. Er begann zu saufen, sie fühlte sich allein gelassen und fing eine Affäre an. Letzte Nacht wurde Charles Johnson festgenommen. Er hat seine Frau tatsächlich mit einem Küchenmesser erstochen, nachdem er unerwartet früh aus der Bar nach Hause kam und sie mit ihrem Lover zusammen im Bett erwischt hat. Ihr Liebhaber konnte noch aus dem Fenster fliehen, während Johnson besoffen in die Küche torkelte, um die Tatwaffe zu holen. Wir haben den jungen Burschen schon als Zeugen vernommen. Die Nachbarn haben ausgesagt, sie hätten noch gehört, wie seine Frau um Gnade gefleht hat. Hatte nur nichts genützt. Er hat sie mit zehn Stichen erledigt, nachdem sie sich nicht mehr wehren konnte. So ist die Wahnvorstellung der Tochter letztendlich wahr geworden. Eigentlich sollte heute ein Wagen ihr vorbeikommen, um es ihr mitzuteilen, aber jetzt ist die kleine Selbstwurmfutter. Hm, schon ironisch die Geschichte, entgegnete Graham mit nachdenklichem Gesichtsausdruck. Als ob das Mädchen hellseherische Fähigkeiten gehabt hätte. Detective Crawford schaute seinen Kollegen schief an und sagte sarkastisch zu ihm: Na klar, so wird's gewesen sein. Wahrscheinlich hat sie das Gemetzel von heute auch vorausgesehen. Jetzt hör auf zu spinnen, Bill. Lass uns abziehen. Beide Cops warfen ihre Becher weg, stiegen in ihr Fahrzeug und fuhren los. Thank <laughs> you.